0: da 5. juni 1989. Fra et vindu filmer en journalist en besyndelig scene på noen hundre meters avstand. Nedover Chang'an-avenyen, en bred og åpen gate midt i Kinas Beijing, kommer ni eller er det ti, på rekke og rad. En spinkel mann går mot den fremste stridsvognen. Han har svart hår og har på seg en mørk og hvit lorte. I hendene bærer han som om han kommer rätt fra butiken Han stiller sig foran den ene tanksen som stopper opp. Mannen vifter med den ene handleposen som får att si «Ha dere vekk!». Tanksen prøver å kjøre rundt han, men han flytter sig och stiller seg i veien igjen. Han klatrer opp på stridsvogna och lägger seg ned för å snakke med en man med hjelm som sticker hodet opp av en luke. Så hopper han ned igjen och fortsetter å sperre veien for de store kjøretegnene. Til kommer noen og drar han vekk.
1: Vi vet ikke vem han er. Det er alle mulige rykter om hva skjedde med ham, hva skjedde ikke med ham, det, det vet vi ikke.
0: Halvor Eifring er professor i Kina-studier Universitetet i Oslo.
1: Det er i hvert fall sånn at når man så det, så følte man et sånt søkkig inn igjen, fordi dette, dette var etter at man visste veldig godt at dette kunne være veldig farlig.
0: Denne modige mannen, som på engelsk har blitt kjent som Tankman, gikk nemlig på denne store avenyen som leder frem til den himmelske fredsplass, dagen etter at mange, noen mener det kan ha vært så mange som 10 000 demonstranter, ble skutt og drept av folkets frigjøringsherr, det kinesiske militæret. I historiebøkene er hendelsene kjent som massakren på den himmelske fredsplass. Det vi si, ikke i alle historiebøker.
1: Noen vet om det, men mange vet ikke noe om det i det hele tatt. Det er en del av historien som på en måte er utradert fra en stor del av befolkningens minne.
0: Det kinesiske kommunistpartiet har gjort det ulovlig å snakke om drapene. Dette sørger for at for 1,4 milliarder kinesere er det sånn at mange som levde den gangen ikke lenger ordentlig husker, og at mange som vokste opp etter 1989 er usikre på om noe hente i det hele tatt. Men ett sted har det vært lov å snakke om og minnes massakren. I Hong Kong har tusenvis, ja hundretusenvis, helt siden 1989 møttes midt i byen, i den store Victoria-parken, og holdt lysmesser for å minnes de fallene. Og på universitetet i Hong Kong har en massiv 8 meter høy statue med 50 skulpturer av fortvilte ansikter, og påskriften «The old cannot kill the young forever» daglig minnet studentene där, om volden som rammet en tidligere generation av engasjerte unge. Inntil helt nylig. Nå skal du høre om veien frem til i dag, hvor man ikke kan snakke om det som skjedde 4. juni 1989 på den himmelske fredsplass i hverken Hong Kong eller i fastlandskina. Du skal også få høre om hva som har skjedd med den store statuen Pillar of Shame, og hvorfor en slik statu har funnet veien til Norge og Oslo. Du hører på Historien om den himmelske fredsplass, en podcast fra Universitetet i Oslos Universitetsplassen. Og dette er den første av to episoder, Massakren som aldri fann sted. Jeg heter Mari Lillotten.
1: Det en del som altså, husker, ikke sant, hvor var du da du hørte om bombingen av World Trade Center, hvor var du da du hørte om at Russland har invadert Ukraina. Altså det er, det er sånne ting man ofte husker, og jeg husker veldig godt hvor jeg var da jeg hørte at nå skyter de på studentene, eller nå skyter de på demonstranterna. Da var jeg på en, en slags fest eller en sammenkomst sammen med noen venner, og noen som da hade fått med seg av O det ble en ganske alvorlig eh, sammenkomst, for å si det mildt. I
0: 1989 er Halvor Eifring 29 år. Han er stipendiat ved Universitetet i Oslo, og gått i med å lære sig kinesisk. Det var mye å følge med på i 1989. Berlinmuren skal snart falle, og kommunisterelimene i Østblokkland som Polen, Ungarn og Romania skal gi tapt for demokrati og selvstendighet fra Sovjetunionen. Halvor hadde lenge fulgt med på hvordan studenter i det kommunistiske Kina demonstrerte, for mer demokrati og mindre korruption.
1: Nej Jeg husker mest følelsen av at det liksom går et støkk gjennom en, og at man skyter med skarpt på det som er deres egne, sin egne. Det tror jeg på en måte også var det som sjokkerte mange i Kina den gangen. Og det som jeg tenker i ettertid er at vi hade jo mange tegn på at noe sånt ville kunne skje,
0: i 1989 er Kina inne i en brytningstid. Etter at Mao og det kommunistiske partiet kom til makten etter borgerkrigen i 1949, har landet vært gjennom store omveltninger. Genom kulturrevolusjonen på 60- og 70-tallet sikret de kommunistiske lederne seg makten til å bestemme hvordan det moderne kommunistiske Kina skulle se ut. Men utover 80-tallet ble det åpnet for en kapitalistisk økonomi, og mange håpet at det skulle følges sosiale og politiske utviklinger mot mer demokrati. Nå hadde Kina en ny leder.
1: Deng Xiaoping var den faktiske leder. Etter at Mao var død i 1976, så var det en kort periode med en kar som heter Hua Guofang, før da Deng Xiaoping var den som formelt fikk makten, og som startet da det som kalles for reform- og åpningsperioden, som på en måte, i hvert fall i navnet, fremdeles pågår i Kina. Altså det var jo veldig store forandringer i Kina fra 78-79 og i det, de ti årene som kom etter. Samtidig som du kan se si, at det var fremdeles også et, et litt naivt land på den måten at uh, man drømte om at ting blir bedre og bedre. Det mange som så at uh, her var det mye korrupsjon, det var mange som så at her var det mange problemer, men likevel uh, det var en slags sånn idealisme i, i hvert fall i studentmassen, men også mange andre, som på en måte da eh, kanskje gjorde at man var mer naiv enn man på en måte, kan du si, egentlig kanskje burde vært.
0: Blant dem som drømte om at det skulle bli bedre, var særlig studentene i Beijing. De fikk uventet støtte fra kommunistpartiets generalsekretær gjennom store deler av 80-tallet, Hu Yaobang. Han ble kjent for å stå for en liberal linje overfor intellektuelle, han satt i gang antikorrupsjonsprogrammer, og lot være å straffe studenter som demonstrerte mot myndighetene. 15. april 1989 døde Hu Yaobang, og dagen før han skulle begraves i Folkets Hall, samlet hundre tusen studenter seg på den himmelske fredsplass. De skulle hedre hans minne og sørge under begravelsen. Den himmelske fredsplass, eller Tiananmenplassen, som den heter i Kina, ligger sentralt i Beijing. Den er 400 000 kvadratmeter stor, det vil si at det er plass til en million mennesker der. Og langs nordrenden av plassen står porten til den forbudte by med det kjente portrettet av formann Mao.
1: Det er en veldig viktig plass for kommunistpartiet, dels fordi det var der Mao proklamerte da Folkerepublikken Kina etter at han hadde vunnet borgerkrigen. Altså den er jo da omkrenset av det gamle keiserpalasset på den ene siden, og av det største virkelig store på den andre siden, og på den tredje siden da Folkets Store Hall hvor på en måte da nasjonalforsamlingen møtes og sånn, sånn at det er en veldig spesiell plass, det er virkelig kjernen i det hele etter Maos død, så er det også da det stedet hvor Maos legeme, døde legeme ligger til beskuelse sånn at det er på en måte om man kan si det sånn i en artistisk stat at det er det helligste, aller helligste
0: etter Hu Yabangs begravelse fortsetter demonstrasjonene på paradeplassen i Beijing. Studenter organiserer seg og formulerer krav om demokrati til myndighetene. Avisene beskriver det som uro og opprør, noe som utløser nye demonstrasjoner som bare vokser i størrelse.
1: Da strømmet jo folk til fra Beijing og skolene i alle mulige skoler i Beijing, men også fra andre deler av landet. Og det var litt sånn som det også var under kulturrevolusjonen i Kina, at de som skulle, altså studenter som skulle, skulle reise for å eh, delta i demonstrasjonene, de kunde reise gratis på toget. Eh, det var ingen som krevde noen billetter av dem. Det var store folkemasser på den himmelske predsplass. Det var også veldig stor støtte i den almenne befolkningen for kravene, som jo primært var krav om mer demokrati og mindre korrupsjon. Det var ikke spesielt radikale, det var på en måte en generell stemning blant studenter, og blant studentene så var det nok også en viss sånn forskjell på at noen var mer radikale enn andre. Noen var egentlig veldig syndige og var interessert i å forsøke å få til en eller annen form for kompromiss, mens andre var mer da på å kjøre den harde linjen i
0: Norge fulgte Halvor jevnlige oppdateringer fra demonstrasjonene. I har han sett en rekke bilder og videoklipp fra den himmelske fredsplass.
1: Og du merker det er helt, det er veldig livlig det ble jo, altså en ting er jo at folk i en sånn festivalstemning som det da kanskje var ganske lenge, altså det blir dannet par og bond og alle mulige sånne, og noen giftet seg på plassen og, og sånne ting, sånn at det var, det var helt sikkert veldig god stemning, og jeg husker jeg leste en, en kinesisk venn her som visste mig fra Folkets Dagblad, som jeg liksom da kommunistpartiets talerør, en sån litet sån ironisk beskrivelse av liksom er unge som då är där och som dricker lite og som går hit og dit og som eh flörtar lite och alltså det man kunde gått beskrivande på den måten också men det var samtidig som det var en veldig allvarlig sak och det var en alvorlig ting det stod så sånn att det det är bägge på en gång
0: 15 maj skal Kina ta emot Sovjets ledare Mikhail Gorbatjov I dagarna för har runt 3000 studenter startat en sultestrejk og forsøk på forhandlinger mellom representanter for myndighetene og studentene har brutt sammen.
2: Her er dagsnytt. Den sovjetiske partisjefen Mikhail Gorbachev kom i formiddag til Peking på det første offisielle toppmöte med kinesiske ledere på 30 år. Velkomstsermonien for Gorbachev ble flyttet til flyplassen, fordi ti tusener av demonstranter har okkupert den himmelske fredensplass. Også de første samtale mellom Gorbachev og Kinas president, Yang Shankun, er utsatt på grunn av studentdemonstrasjonene.
0: Det er en ydmykelse for Kina at de ikke kan bruke paradeplassen i Beijing til dette historisk viktige besøket. Og myndighetene sender tropper mot plassen, men de blir stoppet av demonstranter. Det innføres en unntakstillstand noe som tillser att nå kan militæret komme for å rydde plassen.
1: Så var det vel da sånn på slutten av perioden, altså når det kom, begynner å liksom i juni, så begynner det å bli tydelig at dette kommer ikke til å ende godt, og mange studenter forlot området.
0: De siste maidagene i 1989 pakker mange sakene sine og forlater den himmelske fredsplass. Men flere 100 000 håller fortsatt stand. 2. juni blir tre intellektuelle med i sultestreiken, Blant dem er Lu Xiaobo, han som fikk Nobels fredspris i 2010. Når kvelden senker seg over den himmelske fredsplass, 3. juni, er tanks og soldater på vei mot plassen. I mørket kommer de kjørende på de breje gatene fra alle retninger. Noen flyter varselskudd. Soldatene har fått ordre om å rydde plassen. De skal møtes på plassen klokka 1 om natta, og klokka 6 om morgenen skal den være tom. Sky ingen midler. Noen av stridsvognene skal ha blitt stoppet av sivile som stod i veien, eller som kastet mål og på dem. Noen skal ha kjørt rett over de som stod i veien. Noen ska ha skutt ned de som gjorde motstånd. Dette blir hovedsakene i denne sendingen, men først till Kina, der herren har tatt kontrollen over den himmelske fredsplass i Peking. Panzervogner har brutt sperringene, og soldater skyter mot folkemengden, og flere skal være drept. Det finns mange og motstridende fortellinger om akkurat vad som skjedde denne natta.
1: Det er jo et sånt evig spørsmål. Var det noen som ble drept på selve plassen eller ikke? For da er myndigheten har kjørt hardt på at det var ingen som ble drept på den himmeliske fredsplass. Men de benekter ikke at noen ble drept på veien in mot den himmeliske fredsplass. Hvor mange? Det er et stort spørsmål. Men at det var noe, det er helt sikkert, og at det også ble skutt på den himmelske fredsplass, det tror jeg er ganske klart, fordi jeg var i Kina senere samme året, og når du da gikk bort til en sånn skulptur, så så du fremdeles kulehull i den strukturen, sånn at det var det neppe noen tvil om. Men eh, man vet ikke sikkert om det faktisk ble drept noen på den himmelske fredsplass, eh, men antagelig ble det drept mange flere enn det myndighetene har som tall. Men eh, der går tallene mellom 200 og noen og over 10.000. En del av dem kjenner vi identiteten til, og en del av dem kjenner vi ikke.
0: I tiden etter de fatale junidagene skulle en ny kamp begynne. Kampen om historien Dette var ikke første gang kinesiske borgere ble offer for myndighetenes politikk Under den såkalte kulturrevolusjonen Der kommunistpartiet skulle rense landet for gamle tradisjoner Regner man med at mange ble drept Og det store spranget da kommunistene tok kontroll over det kinesiske jordbruket Førte til en årelang hungersnød Der rundt 40-50 til millioner kinesere sultet gjerd Men med massakren på den himmelske fredsplass var det likevel annerledes.
1: Altså hele verden så den på TV. Sånn at dette var noe eh, verden ikke kunne overse, ignorere, misforstå. Altså man så hva som skjedde hele veien. Det gjorde at det ble mye greilere enn en kulturrevolusjon som foregikk i et lukket land uten noen, uten landske journalister. Sånn at det er mange ting i den perioden av kinesisk historie som var virkelig skrekkelige, men som man kan kunne overse man noen visste det, kanske. Noen visste kanskje noe, men det var ikke allmenn tilgjengelig for verden på den måten som 1989 var det. Så sånn sett så fikk det jo, kan du se si at kommunistpartiet fikk igjen for å, for å ha åpnet Kina såpass mye som de hadde, at da fikk verden også se de, hvordan de kunne reagere i en slik situation.
0: 200 mil sør for Beijing, i Hong Kong, som på det tidspunktet ikke tilhørte Kina, men Storbritannia. Fulle folk også med på de brutale bildene på TV-skjermen.
3: I was quite young at that time. Um I was in grade A um at that time, so just joined the uh, junior high school and uh um uh, so my ma'am Muris about that incident was quite vague and ambiguous. So have suffered since Was impressed i my mind um, sins den?
0: Linda Wong er i dag 45 orgammel. Hun har fø fast land ki, men har vokst op i Hongkong. Kongng. Hun vedt godt vad som fldde på den himmelske ffredsplas, men fra selve dagen sitter kun bilder og følser en.: so
3: like Business Pizze. One of der sin is I remember um, it was the very first time I witnessed my parents cried. You know, um, tears coming down from uh, uh, from the cheeks and uh while they were watching tv news late in the evening uh, it had never happened before <laughs> um, my parents are, are are illiterate so they are not the educated <laughs> class they are just very a uh, grassroots working class Uh, so it was the very first time and, and I start to question what happened what made them cry even though just
0: watching TV news. Det var vanskelig å forstå hva som kunne få foreldrene til å gråte noe Linda aldri hadde sett før.
3: And then the next thing I remember is uh, I was um, taken to join a rally.
0: Lindas søsken tok henne med ut i gata og mot byens midtpunkt i sånne situasjoner Victoriaparken.
3: It was already a, a rally having over a million of people, uh, Hong Kong people, uh, marching on the street very peacefully. And it was a long, long rally because so many people, everyone just walk um, steadily and quietly. They look very sad. and They are so quiet. They were quiet at that time. So that impressed me a lot
0: världen utanför var i chock över att Kina kunde gå så langt överfor sin egen befolkning. I tiden efterpå blev förhållandet till världen prägat av ekonomiska sanktioner. Massakern 4 juni bröt ju med den om att Kina skulle bli mer som andre kapitalistiske stater med mer demokrati. Och så i Norge hade man trodde annorleade som Kina.
1: Kjell Vilok av alle sa etter att undantagstillstånd ble infört att han kunde skönne at dette var noe som var, han tenkte at her var det andre mennesker som var kommet in og ville liksom ødelegge det store prosjektet til de ledende kinesiske politikerne, fordi han hade jo hilst på dem, Hon håndhilst på dem, og snakket med dem, og det var, de hadde jo demokratiske verdier, slik som vi. Og det sier vel noe om at Kåre Willocks mye var noen spesielt naiv politiker, at han på en måte hadde latt seg, hva skal jeg si, skjermere in i en tro på at de sier det de tenker de sier det de mener
0: Men det er mye som ikke sies i Kina og at kommunistpartiet satt inn herren for å skyte ned egne borgere, det skulle ikke bli noe man gikk rundt og sa til hverandre i Kina Men hvorfor kunne man egentlig ikke
2: det? I svar er kommunistpartiet gør ikke noe feil
0: Con Wellens er ved Universitetet i Oslo Du skal høre mer fra han når i episode 2 skal snakke om Hongkongs rolle i den kinesiske historien men han forklarer hvorfor det er så viktig for Kinas ledere å legge lokk på 1989.
2: Det var veldig mye støtte i befolkning for, for disse unge at, at det her, det burde man ikke gjort den måten man har slået ned på. Uh, så der har på noen tidspunkt også vært krav blandt noen, og at man skulle ha en revurdering den det ble tolket offisielt. Men, men det korte i svar er at siden kommunistpartiet ikke gør noen feil, ikke gør noen feil for så snart de gør feil, det betyder, at da kan man angripe dem og si hva det er det de no. Det kan vi heller ikke akseptere. Uh, så da, da på en måte undergraver man sin legitimitet.
0: Kinas ledere er ikke valgt, og derfor må de oppnå legitimitet hos folket på andre måter.
2: Og vi ser det fra 1989 med det samme, så, så gikk det opp for lederne i, i Kina, i kommunistpartiet, at vi må finne en måte å drive økonomisk vekst i Kina, uten at det fører med seg krav om et andet politisk system. Uh, så det betyder, at vi må have succes på det økonomiske, og samtidig må vi give folk noget at tro på. Og det er for nationalisme, patriotisme, uh, ælske sit eget land, som en magtfuld stat i verden, uh, have ytre fjender, som man kan mobilisere imod, og, og den slags ting. Og det er pæsset som 1989-fortælling, at tanken skyder deres egen befolkning i filer, ikke så godt ind i
0: Derfor skulle det som var en demokratibevegelse med stor støtte i det kinesiske folket snart gå i glemmeboka. Men ikke utenfor Kinas grenser. For over hele verden markerte folk solidaritet og støtte til offrene på den himmelske fredsplass. I Norge demonstrerte mange utenfor den kinesiske ambassaden, og i årene fremover ble minnet holdt levende.
1: Altså etter at dette var over eh, 1990, så kommer da Chai Ling, som var en av disse studentlederne som da var med til siste slut. og som da klarte å rømme ut av Kina. Hun var da på Norges besøk i 1990, hadde blant annet en slags, ja, jeg vet ikke hva man si, eller forelesning, eller hva man skal kalle det, i Chateauneuf, som var helt fullsatt til rannen, hvor du merker at det hun forteller om, det er på en måte en slags, nesten en slags sånn religiøs vekkelse, hvor hun sier til de norske studentene som sitter der og tindrer med sine øyne, at det, det lys jeg ser i deres øyne nå, er det samme lyset som jeg så i studentene på den himmelske fredsplass. så sånn at det er nesten en sånn religiøs retorikk rundt det.
0: Demonstrasjonene på den himmelske fredsplass har blitt kjent som en studentbevegelse. Selv det var mange med som ikke var studenter. Men det er kanskje ikke så rart at det er studenter som står i spissen for slike opprør. Gjennom 60- og 70-tallet hadde studenter protestert mot innskrenkninger i politisk frihet og for demokrati, likestilling og solidaritet i mange vestlige land, også i Norge. Og i Hong Kong, øya sør for Kina, var det også studenter som ville holde minne om massaken på den himmelske fredsplass i livet. Linda Wong, som så foreldrene sine gråte foran TV-skjermen i 1989, ble aktiv i studentbevegelsen da hun begynte å studere jus på universitetet på slutten av 90-tallet.
3: I John University in the late 90s and it was very close to 1997 and that was a time when Hong Kong is about to return to the sovereignty of China. And so had happened in 1989 uh took place, uh, Uh, I Beijing and throughout the whole um, regime of China konsø uh, Konsø university student i Hong Kong i Lot 2.
0: Den nærmet som nettten som var ett helt speclt år for alle som bodde i Hong Kong. Da er ikkte som britisk koloni ut og den överste myndigheten at når byen skulle overføres fra London, til Beijing i Kina. Linda var det året vicepresident for studentunionen ved universitetet i Hong Kong.
3: Oh, this thing how the students sacrificed themselves, how the workers sacrificed themselves um, for a better future of the country. Uh I think these are or or for our generations and I understand it. We may not be aware at that time, but as we grow older and then what we have done and then what we care most about all those values we can see that the um, the 1989 incident is really a sit that sold in, in the heart of um, many of us
0: during those generations för Lindas generation de som studerade på 1990-talet var det som att det blev sådd ett frö då de blev klara över vad som skedde med demonstranterna på den himmelska fredsplats. Dette skulle växa till ett stort politisk engagemang.
3: Of course um I to join the, the June 4th candlelight vigil um that, that one is really a a event.
0: Tätt in på själva ön Hong Kong ligger Victoria Park. Det en stor, grønn park, paddeflat. Her kan man jogge, gå på rullesløyter, eller slippe under trafiken og drikke te med kondensert melk under trærne. Siden starten av 2000-tallet har man også kunnet spille tennis på en av de 14 tennisbanene som har kommet på plass. Men hver 4. juni har tennisbanene vært fylt i randen med hongkongnesere som har tatt med seg stiarinlys for å lyse opp mørket. Fra store scener har det blitt holdt appeller og sunget sanger og blant menneskemengden har man kun kjøpe snacks och souvenirer. Appellene fra scenen, de holdes på kontonesisk, som de snakker i Hongkong. Men det oversettes til mandarin, slik at publikum fra resten av Kina, där slike markeringer er forbudt, også forstår. Linda har deltatt på mange av disse minnemarkeringene, hvor den grønne parken forvandles til et hav av tentester i og som ny jusstudent ble markeringene ekstra viktige.
3: And we understand that before 1997 um we were still allowed to to host that event. But what will happen after 1997? We don't know. And uh, so we treasure it most <laughs> before 1997. And then you can see how Hong Kong people um connect themselves not just to this uh incident but it is also it become a history of of our city uh of our people um once you were there you will be really touched by all those candles that lined up at the victoria park in the darkness and many people didn't say much um they don't have much emotion because you can see that they fell into their thinking they they have the deep connection with those people who were injured who were died uh, during the incident and also pay a tribute to their sacrifice for this higher value of freedom and democracy and for the better future of the country So in Hong Kong, Hong Kong people. Um, really it, it, it becomes our history
0: too. Selv om det var i fastlandskina, mange mil unna massakern föregick, säger Linda at det att minnes offren, det är en del av identiteten og historien till Hong Kong. I 1997, rätt för Hong Kong skulle överlämnas fra Storbritannien till Kina, får Linda og medstudenter høre at en staty som är lagd till minne om offren vid den himmelska fredsplats ska stå i Victoria Park 4. juni. Pillar of Shame er laget av den danske kunstneren Jens Galshøtt, som har laget flere slike skamstøtter for å gi skamfulle begivenheter i historien mer oppmerksomhet. Det er en massiv statue, en 8 meter høy påle, med det som skal forestille 50 ansikter eller hoder med forpinte og plaga ansiktsuttrykk. På foten står det Tiananmen Square 4. juni 1989 og «The old cannot kill the young forever». Startup ska vises framme i Victoria parken på minnemarkeringen men etter det er det inte någon plan for den.
3: I think timing is a very important issue at that time. What we will be thought um let's say in month later handover. And we don't know if the candlelight vigil or all other um, June 4th memorials could still Uh, Organized and how, after the handover, because we understand that all along um the Chinese government has yet to vindicate late on um, the June 4th incident and and Hong Kong has all, all along been the only place <laughs> uh, so close to the um to the mainland territory to have these memorials how so we are not sure um but right now, before 1 of july so we still have this chance so, um, we want to seize this opportunity to have this moved to the campus
0: när en lik status skulle visas i Hongkong ville Linda og de andre studenterna att statuen skulle stå på universitetet
3: for of us attend the june 4 candle light vigil and for the general public's support so at end we have um several hundreds of people including students join us at the entrance
0: Det är mörkt och kaotiskt när studenterna och polisen diskuterar höglütt om statens skevna. Dropes från folkmängden. Polisen må beskytte borgerna. Polisen må bevara demokratin. Beskytt angognesernas frihet. Beskytt martyrernas pilar
3: and then after few hours of um negotiations and uh, we succeed in um persuading the university administration to permit us to move the statue into the campus
0: statyn är stor och tung och det har fått streng besked om at den ikke må utgöra någon fare. studenterna gör allt de kan for att det ska være tryggt
3: Uh, so happen is there's a private car uh parked like uh, somewhere um on the on the roadside and it will block the way if we like um, move in and uh, we don't want to um, damage the car <laughs> so so at the end uh, and then we, we we don't know who who owns the car so at the end and some people say how why don't we just get at people and then lift it up and then move it to <laughs> one side and at the end it happens and the car is in go intact no not damaged uh just move to one side so, it, quite uh, impressive
0: ifälleskapa studenterna och frivilliga fått statyn på plats på universitetet det var en seger for Linda og studentunionen som blev enda säkrare i sin sak då de avhöll et valg om huruvitt studenterna ville ha den på campus permanent Fra framme 1998 har den ruvet på ett podium och varit en del av vardagen til studenterna was central in my commemorations on the date of
3: and then every year in, uh, when it's close to June 4th, uh, the Hong Kong Alliance would come there to have this silent tribute and then they would repaint the, the, the statue. It is like a uh, torch relayed um, to, to tell the younger generation to pass the, the flame um, about This uh, incident, and then to let the gen younger generation know more about what had happened back in those years, especially those younger ones who, who, who was not even born in 1989, it became the only only place um, uh, in, in China that you are able to hold this um, memorial event to remember what had happened in 1989.
0: Click party killing it. Hongkong har vært et unikt sted i kinesisk sammenheng. Men de siste to tiårene har Kinas myndigheter begynt å bestemme mer og mer i Hongkong. Da vil de selvfølgelig ikke at hongkong-kineserne skal snakke om 1989.
1: På en måte, kan du se si at det var forutsigbart i den forstand at det er klart at når Kina går såpass aktivt inn i Hongkong og på at det legger skineføringer så er det for et universitet å ha en protestskulptur mot det som skjedde da i, på den himmelske fredsplassen i 1989. Eh, det ville være uholdbart for det universitetet.
0: Hva som egentlig har foregått i og med Hong Kong? Hvorfor denne øya har fått en så sær egen posisjon i Kina? Og hva som har skjedd med Pillar of Shame statuen? Det skal du få høre mer om i neste episode. Du har hørt den første av to episoder av podkasserien «Historien om den himmelske fredsplass», som du hører i Universitetet i Oslo sin podcast «Universitetsplassen». Du har hørt Halvor Eifring, professor i Kina-studier, og Kon Vellens, førsteamnuensis i Kina-studier. De er del av ett større fagmiljø innenfor Kina-studier, som forsker og underviser om Kinas kultur, politik, språk og internasjonale forbindelser her på universitetet. Du har også hørt Linda Wong, som på slutten av 90-tallet var vicepresident for Studentunionen for Universitetet i Hongkong. I dag er hun advokat og jobber med menneskerettigheter i England. Du har hørt klipp fra YouTube-kanalene till CNN, BBC og Hongkong-universitetets Studentunions Campus TV, och fra NRK Dagsnytt og Dagsrevyen fra Nationalbibliotekets arkiv. Musikken er fra Epidemic Sound. Takk til Heidi Østbehaugen for viktige faglige bidrag og hjelp med research. I tillegg til intervjuer og research med forskere ved UiO, er det du har hørt også basert på boka Vigil Hong Kong on the Brink av historiker Jeffrey Wasselstrøm og The People's Republic av Amnesia av Louisa Lim. Sindri Leganger fra Svartrost Produksjoner har vært konsulent. Og neste episode som handler om kampen om Hongkongs frihet finner du i podcastspilleren din allerede nå.